0: Agora seis e vinte, seis horas e 20. Nesse instante, apesar da pandemia, apesar da bagunça que tá esse nosso mundão de Deus, nós nos irmanamos mais uma vez para agradecer ao senhor por mais um dia. Apesar de toda a turbulência, meu Deus, continuamos acreditando em ti, aliás, mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Obrigado por esta sexta-feira que nasceu Sabemos que muitas famílias, o mundo todo está em dificuldades Mas a nossa fé em ti não diminui, pelo contrário, só aumenta Sabemos que o choro pode durar a noite toda Mas a alegria virá pela manhã Hoje acordamos com a convicção de que nada nem ninguém poderá nos derrotar Porque tu estás conosco, Senhor o Todo-Poderoso, nosso escudo e sustentáculo. É em ti que confiamos e depositamos a nossa fé. Vimos, nesse instante, como todos os dias, a tua presença, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que nesse mundo sofrem, daqueles que estão se sentindo, talvez, abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados dos que se sentem cansados e não tem mais esperanças renova as nossas esperanças meu Deus que possamos sentir já nesse instante teu poder a encher os nossos pulmões e a nos erguer do chão intercede em nome dos doentes dos desempregados, aqueles que mais precisam de ti daqueles que já não têm mais forças para lutar abençoa todas as mães e pais de família desse mundo na luta diária pelo pão de cada dia e protege os nossos filhos contra as armadilhas e maldades do mundo nosso espírito já nesse instante apesar de tudo está cheio de fé porque sabemos que quando confiamos em ti tudo muda e milagres acontecem por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão está escrito dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós tu és o nosso pastor e nada nos faltará, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará abençoa esta sexta-feira senhor faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória Agora são 6 horas e 23, e daqui a pouquinho. Às oito e meia da manhã tem romance no ar. A segunda parte da história de ontem, na música da minha vida. Falou você do signo de Aries. Ariana, Ariano, o momento é, é muito bom, estratégico mesmo. É, para tomada de decisões em relação ao teu futuro, viu? Hora certa de fazer um balanço aí do que tem sido a tua vida e dos resultados que tem conseguido e até mudar de rumo, se for necessário no romance, Ariano, não repita erros do passado a experiência serve para a gente não bater a cabeça no mesmo lugar, né? A creme número 27 hora seis da tarde Alô, Toro, bom dia! Você que é editoro, minha querida você é editoro, meu irmão as atividades por conta própria aquelas desenvolvidas com persistência e sem preguiça, podem resultar em avanço real nessa fase para você. Nas relações de amor, torou não se limite em função da outra pessoa, né? É sempre, é possível a gente ter vida própria, embora gostando do outro. A coria laranja, número de sorte, o trinta hora favorável, onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Momento ótimo, Geminiano. para refletir sobre planos que você tem em relação ao futuro, futuro próximo, né? De repente, você tá precisando um bocadinho de audácia, né? E de credibilidade também. Em relação às a, a tuas qualidades, porque muitas vezes a gente não tem aquela confiança necessária para pôr uma ideia em prática, mesmo tendo todas as condições para fazer sucesso. Pense nisso. No romance, atenção, só tome decisões importantes se estiver convencido de que tá tomando a atitude certa, viu? Nesse eh, quesito do amor aí, tem muitas vezes que a gente vai e depois não dá para voltar, né? Para voltar atrás. A cor vermelha número 22, hora favorável 9 da noite.
1: Todo dia.
0: Alô você de câncer, câncer, comece a se cobrar, uma definição assim, é mais forte do que você quer da vida, do que precisa ser feito para conseguir, né? É, você com toda a capacidade que tem, não tem nem direito de se queixar da vida, viu, Câncer? Você tem qualidade para arrebentar. Agora, tem que tomar consciência dela e usar, né? No romance, atenção, convença-se do próprio valor, não deixe que outra pessoa qualquer faça isso por você. A Corevinho, número 61, hora 4 da tarde. Alô, Leão? você que é de Leão, minha querida, você meu amigo, as coisas provavelmente comecem a acontecer com mais agilidade agora, viu Leão? Apesar de toda a dificuldade é, você desenvolve nesse momento astral, uma maior confiança em si mesmo e confiança em si é decisivo para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. No romance, Leão, sonhe, até porque sonhar faz parte da tua personalidade, mas mantenha pelo menos um dos olhos bem aberto, viu Leão? Correia Violeta, número número 35, e hora dez e meia da manhã, vírus em bom dia. Talvez comece a se manifestar agora na tua vida, resultado sobretudo na atividade profissional. Agora, não espere assim que mude da água por vinho de uma hora para outra, né? Principalmente nesse momento de dificuldade todo a, a, aquilo que melhorar um bocadinho, já tá no lucro, é ou não é? No romance virgem, cuidado com a insegurança, você tem muitas qualidades, sobretudo no campo do amor, né? Muito charme para ficar inseguro em relação a pessoas ou situações. A Corê Verde, número 15, hora 7 da noite. É
1: gaúcho,
0: Alô, você de Libra. Olha, Libra, faça um esforcinho a mais, viu? A fim de superar a indecisão que é uma pedra no teu sapato, né? Não é que a gente deva tomar eh, decisões importantes em cima da perna, não é isso? Mas esperar demais também, às vezes a oportunidade eh, vai embora e a gente perde aquela chance unicamente por ficar naquele chove no molha. No relacionamento afetivo, de um modo geral, Libra, eh, eh, procure se desgrudar, se desvencilhar de tudo aquilo que é negativo. E, sobretudo, das crenças negativas que você tem em relação a si mesmo. A Corelilas, número 69, hora 3 da tarde. Alô, alô, escorpião, bom dia. Escorpião, é, teu poder é, de escolha, teu poder de decisão, né? É, é, deve ser concentrado agora no sentido de te fazer e tomar as medidas necessárias para que um sonho teu, um projeto teu, vá adiante. Porque o, o planejamento é super importante. Mas depois do planejamento, a gente não fica esperando que aconteça por acaso. A gente tem que botar a mão na massa, né? No romance, escorpião confie na tua intuição que é muito forte, mas sempre tomando aquele cuidado necessário, viu? A Coreia Amarela, número 40, hora 10 e meia da manhã, bom dia, Sagitário. Essa fase Sagitário apresenta várias oportunidades, se você prestar atenção, você vai ver que o período é bom, inclusive em relação a trabalho, né? É indispensável que você eh, valorize aquilo que, que 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 aparece, né? Porque muitas vezes aparece Chances boas, mas a gente não valoriza aquilo, né? Acha que não é a grande oportunidade que a gente está esperando, e quem faz a oportunidade de ser grande ou pequena é a gente, com a nossa atitude diante dela. No romance, tendência fantasia demais. Cuidado que as fantasias, que isso pode te levar para muito longe da tua realidade. A Corebege, número 05, hora 8 e meia da noite. Bom dia, Capricórnio Capricórnio, poderá haver alguma melhora em relação ao ambiente de trabalho, se você tomar se a sua responsabilidade eh, de encarar as broncas que pintaram. Sabe por quê? Porque muitas vezes as dificuldades da vida acabam desanimando a gente e mesmo com toda a capacidade que a gente tem, a gente acaba se escondendo, não faça isso, até porque quando quer você sabe ser persistente. No romance Capricórnio, não insista em comportamentos que já deram mostras no passado, que não vão te conduzir à felicidade sonhada. A gente precisa mudar de tática quando a, a, a vida apresenta dificuldades, né? A Coreia Azul, número 14, hora duas da tarde. Bom dia, Aquário. Olha, Aquariana, Aquariano, momento bom, né? Principalmente para se relacionar, no trabalho inclusive... A tendência que às vezes você demonstra para querer eh, fazer valer a tua ideia, discordar de todo mundo, é que deve ser combatida agora, viu? Relacionamento pessoal vai ser fundamental para tudo que você fizer nesse instante. Nas relações amorosas, de um modo geral, procure ter uma conduta assim, que não fira, que não magoe. Né? Cuidado com tudo que faz e, sobretudo, com aquilo que fala. A Coreia Marrom, número 46, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Prisciano, embora um cuidado sempre seja necessário, né? Esse é um momento muito bacana para que você tome assim a responsabilidade de enfrentar as situações que se apresentam e progredir, inclusive do ponto de vista material e profissional. No amor, relações e, 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 e aproximações, usufrua daquilo que tem e saiba valorizar o que a vida oferece, viu, Peixes? A coreografia Grafite, número 19, hora 7 e meia da noite.
1: Show da manhã noventa e oito.
0: Então, oito e dezessete, bom dia, minha querida, Elisângela Gonçalves do Tatuquara. tá ouvindo a gente também? Como estão ouvindo, Tenho certeza, todo mundo que tá de aniversário nesta sexta-feira. Fala a listinha hoje aí, Ale.
1: Vamos lá, tá de aniversário hoje a Adalgisa Silva Santos do Sítio Cercado, tá completando 30 anos. Parabéns! Também a Adriana Silveira de Souza do Campo Comprido, 37 anos. Que bom! O Carlos Henrique Lenz do Uberaba, Carlos, tá fazendo não. 35. Parabéns! Tá de aniversário também a Elisiane Martins de Miranda do Santa Cândida, Viva. 33 anos. Viva. A Franciele Coimbra da Luz, do Abranches, Aí, 35 anos. Muito bom. O Guilherme Nagaroli, bandim do Tim fazendo Alô. 25 anos. Gui. Um beijo, Guilherme. O Jairo dos Santos de Pinhais, 38 anos. Parabéns. De aniversário também a Caroline Queiroz Lessa Liz, do Cajuru, fazendo uhum. 39. Bacana. A Liane Miguel Sitoroski, da Fani, fazendo uhum. 23 anos. Boa. E também a Magda Adriana Breda, do São Brás, fazendo 50 anos.
0: Legal. Hoje, dia 5 de março, para quem não sabe, é dia do filatelista brasileiro. E dia desse pessoal todo aí que faz aniversário. A pessoa que nasce no dia cinco de março, normalmente precisa ultrapassar obstáculos para conseguir o que quer. Muitas vezes sua fina sensibilidade não é bem compreendida, o que a leva a alimentar ressentimentos. Aprecia toda espécie de arte e mesmo quando não se dedica a nenhuma delas, sabe como poucos valorizar aquilo que é bonito. Pessoa extremamente simples, embora possa ao mesmo tempo ser um tanto vaidosa. Às vezes desperdiça boas Oportunidades por não acreditar muito em si e não ter a disciplina necessária para ir decididamente em busca do que quer. Corre o risco, por ser muito sentimental, de ficar ao lado de pessoa que não lhe dedique a atenção de que ela precisa apenas por insegurança e medo da solidão. Também nasceram no dia 5 de março e, portanto, estão de aniversário hoje também o jornalista Caco Barcelos e a linda atriz norte-americana de origem cubana, é né? Os pais da nação de Cuba. Uau. Eva Mendes, Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM, a rádio que é tudo de bom, seguidinha tem a música da minha vida. É. Sequência da carta de ontem, viu? Às 8h19, Gian Giovanni. 28 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento.
0: Começamos a contar a história de Lúcia e Jairo, fazendo uma breve retrospectiva. Quando é abandonada pelo marido, Lúcia pede guarida a uma tia que recebe com os filhos em sua casa. Um dia, Lúcia descobre que o namorado da tia, por quem a tia é apaixonada, que frequenta a casa direto, é casado de modo que em vez de namorado é na verdade seu amante até que Jairo não satisfeito com as duas mulher em casa e amante na rua começa a dar em cima de Lúcia também ontem paramos no ponto em que com o pretexto de dar uma carona a moça até em casa Jairo desvia o caminho e para diante de um motel E a partir daí que retomamos a narrativa Olha assim que entramos naquela garagem E saímos do carro Ele me puxando assim pela mão Sem desfazer aquele sorriso malicioso no rosto abriu uma porta e quando dei por mim estávamos dentro daquele quarto não me perguntem como cheguei ali eu estava como que anestesiada havia uma cama espelhos para todo lado ou uma mesinha assim no canto uma geladeira daquelas pequenas, um frigobar Olha, sabe quando você está num lugar e você não sabe como que entrou ali? Eu não queria. Eu não queria. Eu podia ser uma garota do interior, bobinha, mas eu sabia muito bem o que aquilo significava. Eu nunca tinha entrado num motel antes. Nunca. Só tinha visto em novelas, em fotos na internet, filme aliás talvez pelo fato de aquela ser a primeira vez que eu botava os pés num lugar daqueles eu fiquei até meio admirada olhando para tudo, até meio deslumbrada de repente senti a respiração dele assim no meu pescoço ele segurou os meus ombros me virou De modo que ficamos frente a frente um para outro. Aí fez um carinho no meu rosto. E falou aquela frase. Meu Deus, como você é bonita. Não sei o que você fez com a minha menina. Você me enfeitiçou, sabia? Eu não consigo pensar em mais nada. Desde que bati os olhos em você pela primeira vez lá na casa da Rita que eu ando com a minha cabeça no mundo da lua olha quando eu ouvi o nome da tia sei lá o, o que me deu eu que até aquele momento estava assustada mas não conseguia mover um músculo bastou ouvir o nome da tia Rita que foi como se fosse um chacoalhão E quando ele se aproximou para me beijar, foi então que eu o empurrei com toda a força que tinha. Assim que senti seus lábios encostando na minha boca, eu me retraí e o empurrei. Aí comecei a chorar e comecei a suplicar, pelo amor de Deus, me leva para casa, eu eu preciso ver os meus filhos eles eles estão chorando essa hora eu preciso ver os meus filhos me tira daqui pra minha surpresa ele nem se abalou ele não se deu por achado que isso menino vai ficar fazendo o doce agora? eu sei que você também quer até porque se não quisesse não teria entrado comigo aqui né? vem cá, vem, me dá um beijinho tá. Ele falou aquilo e veio com tudo pra cima de mim de novo e mais uma vez eu consegui me desvencilhar foi então que ele mudou de tática em vez de me forçar começou a falar umas coisas como se estivesse querendo me convencer de que eu posso dar tudo que você quiser, meu Para você e para os teus filhos. Não vou deixar faltar nada para vocês. Olha, você não precisa nem continuar trabalhando naquele mercado. Posso fazer de você uma rainha. E eu fiquei ali, olhando para a cara dele. Ele me falando aquelas coisas, como se aquilo fosse capaz de me convencer. Mas... Na verdade eu só queria saber de uma coisa Me livrar daquela situação Sair daquele lugar o mais rápido possível A imagem da tia Rita Não saía da minha cabeça Assim como a imagem dos meus filhos A cada segundo que passava Eu só conseguia chorar Pedi de novo que ele me deixasse sair Que ele me levasse embora para casa Só que ele, em vez de fazer o que eu pedia, mais uma vez se aproximou de mim tentando me agarrar. E foi aí que não sei o que me deu, eu eu me apavorei, percebi o que estava prestes a acontecer e comecei a gritar. Socorro! Socorro! Foi só então que ele se assustou. Com toda certeza, não esperasse, com toda certeza, não esperava que eu fosse gritar daquele modo. Para com esse escândalo, menina. Não vou fazer nada com você, sua boba. Tava só vivendo o teu jeito. Ó, oh, vou te levar pra casa, viu? Tá bom? Para de chorar, para. Ele queria que eu me acalmasse, que eu parasse de chorar. Só que de que jeito, meu Deus? Eu nunca, nunca na minha vida, tinha estado numa situação nem parecida com aquela. Canalha! Safado! Entramos naquele carro e fomos o trajeto todo no maior silêncio. Aquela atmosfera de morte. Ele parou na esquina, ficou olhando para mim... Perguntou se eu ainda estava brava com ele. Eu só balancei a cabeça, dizendo que não. E ele voltou a dizer que tinha sido apenas uma brincadeira. Chegou a rir. Nossa, você leva tudo muito a sério, né? Só eu sei o que passei. E o perigo que eu corri. Quando cheguei em casa, todo mundo notou que eu não estava bem. Claro, devia estar com a cara mais esquisita do mundo. E a tia, inclusive, chegou a perguntar o que eu tinha. Mas aí eu inventei uma história, uma dor de cabeça e ficou tudo por isso mesmo. Olha, foi tão difícil tirar aquele episódio da cabeça. Várias vezes eu pensei em contar tudo para minha tia. Mas sabe aquele medo? Ela gostava tanto dele, era... Apaixonada por aquele cafajeste. Tanto que aceitava numa boa fazer o papel de amante. Imagine. Eu jamais seria capaz de me sujeitar a ser a outra na vida de um homem. Inclusive, lembrei da minha própria história. Meu marido tinha me abandonado para ir embora junto com o amante para o norte do Paraná. Nem os filhos ele pensou. E tinha sido justamente por causa disso que eu acabei parando aqui em Curitiba, na casa da minha tia. Toda vez que eu olhava pro rosto dela, me batia aquela sensação de morte assim por dentro. Aliás, quando o safado apareceu ali em casa, não tive nem estrutura para ficar perto dele. Ele entrou por uma porta, já me olhando, com aquela cara de sem-vergonha. Só eu sei a vontade que eu tive de contar tudo para minha tia e tudo na frente dele para ele não ter como fugir. Só que naturalmente eu não tive coragem. O que eu quase acabei fazendo foi desabafar com a minha prima. Quase contei tudo para ela. Só que chegando no último instante também faltou coragem eu. Um dia, algumas duas semanas depois, eu acho O Jairo aproveitou que ficamos sozinhos na sala E falou umas bobagens no meu ouvido Eu fui pra cozinha e ele foi atrás E ficou ali, falando no meu ouvido E aí, você se arrependeu naquele dia? Se você ainda quiser, a gente pode voltar lá Naquele motel, o que, que você acha? Olha, eu não conseguia nem responder para ele. Eu, sinceramente, nunca tinha visto um homem tão sem vergonha em toda a minha vida. Sabe, às vezes, a tia ali, perto da gente, ele se aproveitava e cochichava alguma coisa no meu ouvido. Eu acho que foi por causa disso que, assim que ele foi embora aquele dia, quando ele foi atrás de mim, na cozinha, como quem não quer nada, eu entrei no assunto com a tia. Estávamos assistindo a novela quando eu perguntei assim, como quem não quer nada, se ela se ela gostava mesmo do Jairo. Se o amava de verdade. Ela já me olhou com aquela cara de desconfiada. Claro que eu gosto mesmo, que pergunta. Por que que você tá falando disso? Por nada, tia. É curiosidade. Mas, e ele? Ele também ama a senhora? Escuta, menina. Por acaso alguém andou falando alguma coisa para você? Já sei. Garanto que foi a Vanessa que foi encher a tua cabeça, né? A Vanessa? Não, tia. Ela, ela não falou nada, não. Mas aposto que falou. Eu conheço a filha que eu tenho. Que mentira que ela estou te contando. Para você estar tá perguntando do Jai. Olha, ela ficou tão nervosa. Que eu até me arrependi de ter tocado naquele assunto. Jurei que a Vanessa não tinha me falado nada. Até porque não tinha falado mesmo. Para tentar acalmá-la. Tanto que nem tive coragem de dizer uma palavra mais muito menos de contar que tinha visto o Jairo caminhando com uma mulher que na na época eu não sabia mas que agora eu sabia, era sua esposa de mãos dadas na rua Hum. sem imaginar que ela já sabia e é claro muito menos tive coragem de contar o que ele tinha feito comigo mentir do que ia me dar carona e me levado para aquele motel tudo bem não tinha acontecido nada entre nós mas só não aconteceu porque eu comecei a gritar ele se assustou só por isso porque eu não deixei de fazer nada comigo caso contrário sei lá o que podia ter acontecido dentro daquele quarto depois que a Vanessa chegou da rua a tia discutiu feio com ela dali do quarto eu escutei A tia falando assim de um modo bem alterado, pedindo que a Vanessa não se metesse na vida dela, que parasse de ficar fazendo fofoca do Jairo. Olha que situação, me arrependi amargamente de ter tocado naquele assunto com ela, principalmente porque escutei a Vanessa contando que na verdade eu é que tinha visto o Jairo na rua com a mulher dele. Sabe, para se defender, ela contou aquilo que eu tinha contado para ela. Depois disso, eu senti que a tia ficou muito estremecida comigo. Não falava mais comigo direito, nem me olhava na cara. Estava sempre em silêncio no canto dela. Raramente me dirigia a palavra e eu sabia o porquê. Eu sabia. Eu já estava vendo a hora que ela ia me pedir para arrumar a minha trouxa e ir embora da sua casa. imagine nem me cumprimentar, nem um bom dia de manhã ela me dava. Olha só, eu sei como o clima ficou pesado para mim. Para mim e para os meus filhos também, que coitadinhos não tinham culpa de nada. E como desgraça pouca é bobagem um dia aconteceu uma coisa que sinceramente eu eu não estava esperando lembro que era um domingo eu estava sozinho em casa a tia tinha ido no mercado e resolveu levar as crianças junto para eu poder limpar a casa com mais tranquilidade e a Vanessa tinha ido encontrar o namorado sabe, tem hora que parece que tudo se junta Para a desgraça acontecer Eu ali bem distraída Quando de repente a campanha tocou Fui ver quem era E gelei Quando me deparei com Jairo ali Diante de mim Com a cara de sem vergonha de sempre Num fio de voz Eu falei que a tia não estava. Que ela tinha saído, que tinha ido ao mercado. Só que ele... Eu sei. Eu falei com ela pelo celular. Mas não tem importância, porque não é com ela que eu quero conversar. Na verdade, eu quero falar com você. Comigo? Mas o que que você ainda quer comigo? Lúcia, sabe, sobre aquele dia, eu... Eu falei que tinha sido só uma brincadeira, né? Só que eu menti. Não era brincadeira nada. Eu fui sincero quando disse que achava você linda. Que você tinha me enfeitiçado, virado minha cabeça. Meu Deus menino, eu não sei nem o que aconteceu comigo. Eu penso em você 24 horas por dia. O que é que você quer? Que é que eu quero? que você ainda tem dúvida? Por favor, para de falar essas coisas. Melhor você ir embora. Eu, eu só estou aqui limpando a casa. Estou apaixonado por você, Lúcia. Você lembra daquilo que eu te falei? Que eu te daria o que você quisesse. Para você e para os teus filhos. Eu sou capaz de fazer tudo por você. Mas se você quiser, eu me separo da minha mulher para a gente ficar junto. Por favor, vá embora. Eu eu vou contar tudo para tia. Fica comigo, Luci. Eu posso fazer de você uma rainha. Te dou tudo que você quiser. A cada palavra que ele dizia, dava um passo à frente. Eu ia tentando me afastar, até que fiquei encurralada entre um móvel e ele. Eu recuava, mas chegou num ponto que não deu. E ele então se aproximou o suficiente para colocar a mão assim no meu rosto e mais do que isso, tentar me agarrar. Fidi mais uma vez, desesperada, que ele me deixasse em paz, que ele me que ele fosse embora. E ele então pegou a minha mão e me puxou assim para junto de si tentou me beijar. Olha, eu fiquei tão desesperado que nem me dei conta que a tia e os meus filhos tinham acabado de entrar pela porta. Eu acho que nem o Jairo se deu conta. Tudo foi muito rápido. De repente ele colando a sua boca na minha e eu escutei aquela voz. posso saber o que tá acontecendo aqui? Mas que
2: sem vergonha é essa?
0: Olha, eu não sabia se fugia daquela situação ou se dava graças a Deus. O Jairo ali me agarrando, tentando me beijar a todo custo e me falando aquelas coisas todas e a tia ali na porta, vendo e escutando tudo. Fique imaginando as conclusões que ela deve ter tirado. Ela ficou tão revoltada, tão indignada, que começou a xingar o Jairo. Eu mais do que depressa peguei as crianças e fui lá pro meu quarto, dali do quarto. Continuei escutando os berros lá na sala. Ela falou cada coisa para mim, que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa carta. Deve ter ficado mais de 15 ou 20 minutos ali discutindo. Até que tudo cessou. Ele deve ter ido embora. Depois deu para escutar o choro da tia. Ela falando sozinha, praguejando. Até que aquilo que eu mais temia aconteceu. De repente, ela bateu na minha porta. Abre, menina. Quando abri a porta, ela só falou aquela frase. Pode arrumar as tuas coisas, Lúcia. Não quero aqui você dentro da minha casa nem mais um minuto. Eu ainda tentei me defender. Mas, tia... E eu não fiz nada, fui o Jairo que... Quieta, menina. Eu não quero ouvir um pio. Eu quero só que você arrume as suas coisas. E suma da minha casa. Eu te dou 15 minutos. Eu ainda... Cheguei a dizer, desesperado do jeito que estava, que não tinha para onde ir. Foi ainda pior, porque aí mesmo é que ela ficou possessa. Não me interessa. Tô um pouco me lixando. Por mim você pode ir para debaixo da ponte, mas aqui você não fica. 15 minutos. Ela ficou revoltada. que tivesse ficado revoltada com ele, eu até entendo, mas comigo... Por sorte, a Vanessa chegou e conseguiu apaziguar um pouco a situação. Sim, porque pela minha tia, ela teria me escurraçado com as crianças naquele dia mesmo, mas por conta da interferência da Vanessa, que não deixou, ela acabou permitindo que a gente ficasse ali mais dois dias, até que eu encontrasse outro lugar para ficar. E foi assim que eu fui pro olho da rua Sem dever absolutamente nada Sabe, tem horas que eu Me pergunto Por que, que eu sou tão infeliz e tenho tanto azar? que é, meu Deus, que eu tive de ser abandonada Por um marido que eu sempre respeitei E como se não bastasse Tive de passar por essa situação Com esse homem esse cafajeste... Para quem nunca dei confiança... E mesmo sem ter culpa nenhuma... Fui enxotado da casa da minha tia... Como se tivesse alguma responsabilidade... Acabei pagando por um crime que eu não cometi... Pior foi o que aconteceu com os meus filhos... Eles não mereciam ter sido escorraçados daquela forma, de dentro daquela casa são inocentes como aliás eu também sou com a graça de Deus consegui encontrar um lugar para ficar com a ajuda de uma amiga que trabalhava lá no mercado comigo e depois eu ainda soube e quer saber de uma coisa eu já esperava que isso fosse acontecer eu ainda soube que a tia perdoou aquele safado me escorraçou mas o verdadeiro pecador, ela perdoou <risos> com certeza o ordinário deve ter colocado a culpa em mim não duvido que não tenha contado para ela que fui eu que o seduzi sabe, nem culpa minha tia porque eu sei como é, mulher apaixonada acaba, nessas horas a gente meio que perde noção age pelo impulso pela emoção mas é uma pena porque a minha tia era a minha família e por conta daquele cafajeste que não vale nada ela me virou a cara se afastou de mim tudo por causa do amante me tratou daquele modo como se eu tivesse culpa e eu não tinha sair daquela casa sem cometer o pecado pelo qual paguei e continuo pagando é por isso que muitas vezes eu me pergunto e até hoje não consegui encontrar uma resposta primeiro meu casamento o um marido que eu sempre respeitei e que de repente me largou como uma qualquer eu e meus filhos depois eu tentando desesperadamente sobreviver e permitir a sobrevivência dos meus filhos que são é a coisa mais preciosa que eu tenho no mundo Por que, que eu tinha que encontrar um ordinário daquele tipo cafajeste, canalha e nessas horas que eu que eu lembro de uma coisa que eu ouvia muito tempo atrás e eu me pergunto, será que é assim mesmo? Será que tem gente que não nasce para ser feliz? Será que tem gente que nasceu só para sofrer? Por que tu não me responde, meu Deus? Será que tem gente que é assim? Será que eu nasci só para sofrer? Para ser infeliz e penar nessa vida? Sure. I
2: heard that you settled down. That you. guess she gave you things I didn't give to you Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back or hide from the light I hate to turn out out of the blue uninvited, but I
0: Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.